0: Till Ismälatarias podcast. Det är jag som är Ismälataria. Och jag är, ja, ni vet. I mitt liv har naturen alltid haft en central och mycket viktig del. Det är en källa för att hämta kraft för att orka med det här livet jag lever. Och en stor passion i mitt liv har alltid varit att vandra med ett frugsbö längs en elv eller sjö. För jag är inte bara poet utan jag kan nämligen även titulera mig som frugfiskare. Tidigt i min barndom fann jag i fisket min möjlighet till sinnesro när jag tillsammans med min pappa och min farfar ofta följde med ut på fisketurer runt om mina värmländska hemtrakter. Många vinterkvällar under min barndom satt jag ensam hemma med mina fiskeböcker och flygbindningsstäd och kände hur vattnet sakta ran fram under trygga broar. Min tidiga barndom förflöt utan större motstånd, men när det blev dags för mig att börja högstadiet, ja då vände sig livet emot mig. För då blev jag en av de där killarna mitt i klassrummet, en av Huntarna, ni vet. Ni vet de där ungdomarna som inte är mobbade men inte heller omtyckta utan väger lika mycket som luft. Jag kom att tillhöra dem som inte är nog utstötta för att sitta längst bak och inte nog studiemotiverade för att sitta längst fram. Utan jag blev förpassad till det anonyma mellanrummet. Jag satte för mig själv. Och sneglade på dem som jag då upplevde som de coola eleverna. Kanske jag önskade att jag också kunde få vara lika häftig och omtyckt som de var. Varje dag gled jag in som en dimma över skolgården. Och jag höll mig i utkanten. Jag hade en handfull vänner men höll mig mest ensam. Mina timmar i skolbänken var en väntetid för att få komma hem och be mig ut i skogen. För fisket tenderade mer och mer att bli mitt blixtlås i vardagen där jag fann min tillhörighet, mitt andrum. Det är tragiskt, men som ung så liknade jag mer en liten gubbe som hellre satt vid lägerelden sena kvällar och filosoferade över sotpannans puttrande än umgicks med dem i samma ålder, fästade och levde mitt liv. När mina kamrater lärde sig innebörden av ordet föräldrafritt la jag till omöjliga fackuttryck som whip finish och backing lina till mitt ordförråd. När de andra ungdomarna fick sina första sexuella erfarenheter och kräktes av för mycket hembränt Ja då låg jag ute i skogen och sov under granar och stubbar När de andra hade filmkvällar och umgicks så gjorde det ungdomar gör mest, Vad gjorde jag? Jo jag gick ut och mätte snödjupet Oj oj oj, 15 centimeter idag, det var värst Men jag var ganska nöjd med det Jag trivdes i min lilla fiske- och vildmarksbubbla mina unga år kunde ha blivit en skyddad flygfiskande dröm att leva i. En stilla väntan efter vuxenvärldens intrång. Om det nu inte blivit så att moder natur plötsligt ville något annat. För över bara en natt så var det som om någonting inuti mig förändrades för all framtid. Det var som om någon tryckt på en knapp och släppt den stora hormonatombomben rätt ner i mitt lilla pojkrump. Plötsligt fick det bultan intresset för sex och samlevnad mig att skaka där jag stod i vaderstövlarna. Över en kväll så blev jag intresserad av det andra könet. För från att ha varit en lillgammal enstöring som vid strandkanten kunde sitta i timmar och begrunda de vakande öringarna och i lugn och ro fundera över flugvalet så blev jag till en snurrig ungtupp med kåtslag som tänkte på sex och grovhånger mer än på sländkläckningar och nya wobblers. Ibland kunde jag ägna ett helt fiskepass till att springa runt och leta efter någon gammal övergiven koja där jag visste att jag med lite tur kunde hitta en undanjömd porrtidning. Den ångest som mitt plötsliga och skoningslösa uppvaknande förde med sig kan inte beskrivas i ord. Den känslan av att det fanns så mycket mer i livet än bara fiske och natur, det skrämde slag på mig. En port hade öppnats och en ordning hade rubbats. Jag befann mig i ett ingemansland där det plötsligt kändes som om jag slösade bort mitt liv där jag stod och viftade med min lilla fruga för att fånga varelser som faktiskt står lite längre ner än grodor på evolutionsskalan. Jag fick mitt livs första identitetskris. Men när det blev dags att välja gymnasienriktning, då var det ju ändå att prugga något med fiskenriktning. Jag flyttade hemifrån och började en sportfiskutbildning i Hellefors. Jag ska inte gå in så mycket på vad som hände där, men vi kan väl säga så här att fiske blev kanske det jag minst brydde mig om då. Min gymnasietid innebar en revolution för mig med fester, poesi, punkmusik och mina första trevande försök till kärlek. Det är en tid i mitt liv som vi kanske kan återkomma till någon annan gång. Men under min gymnasietid så tog jag igen hela min högstadieperiod och allt det jag förlorat genom att ligga stilla inuti min trygga fiskekokong. Jag blev en ny människa, modig i hjärtat. Men även om jag fick många andra intressen och vänner och sådär så släppte lyckligtvis aldrig flygfisket sitt grepp om mig. När jag blivit äldre har jag en mer avslappnad och kanske mer hälsosam inställning till mitt fiskintresse, tror jag. Skulle ni fråga mina vänner och min sambo så kanske jag är lite galen, jag vet inte. Jag tar så ofta jag kan chansen att be mig ut i skogen tillsammans med mitt flygsbö. Men vuxenvärldens allt mer pockande uppmärksamhet gör att jag inte längre har samma tid att ägna mig åt min kära hobby. Fiskintresset finns ändå där bredvid mig Jag kan inte leva utan det Jag känner ofta att jag måste försvara min hobby När jag pratar med andra människor Många jag träffar förnyser och tycker att det är helt orimligt Att jag lägger så mycket tid på att dra små varelser i munnen med min fluga Men jag vet inte hur jag ska förklara för dem Men egentligen handlar det inte enbart om själva fisket min hobby är ett komplext pussel som består av många bitar. Det består inte bara av själva fisket utan det består av naturen, vildmarken, familjen, mina vänner, mat och dryck, umgänge och framförallt äventyr. Det handlar om att få vara i fred med sina tankar, att nå fram till det yttersta, att hamna i samklang med mitt ursprung. Det är synd om människor som aldrig får uppleva naturen och allt gott den gör med själen. Att leva hela sitt liv i en stad, det är farligt för den mänskliga själen. Jag älskar städer med allt de kommer med. Men städer är skapade av människor. Att enbart leva sida vid sida med människans krångliga arkitektur kommer föda en längtan i själen tror jag. Ett doft begär efter att bryta sig ut. Att drömma om öppna vidder. Att andas i det fria. Vi är födda ur natur. Och vi kan inte fly från vår inre vildmark. Människan söker balans. Fiske och vildmark för mig är inte bara att dra en fisk i munnen. Det är att hitta samklang. Det är att hitta flödet det är att hitta mitt ursprung, gång på gång. Flugfiske är mer som att likna med att ja, ni vet surfa, vänta in vågen och rida strömmen. För ibland händer det att jag hamnar mitt i en kräckning om en speciell slända, en slända som bara kanske kräcks en vecka om året. Det handlar om tur och timing. Men när jag är rätt person på rätt plats- och de stora öringarna börjar glufsa i sig insekterna- när min imitation av sländan sitter på min lina- när jag och min vän ler mot varandra- och försiktigt kliver ned i vattnet med våra vadabyxor- och långsamt närmar oss öringarnas vakringar- när det enda som hörs är koltrasten djupt där inne i skogen när topparna susar- och det sista av våra lägereld sprakar där i land. Ja, då händer det något. Något som ingen jävla Netflix-serie kan mäta sig med. Allt värdsligt försvinner. Och det enda som hörs egentligen- är ljudet av mitt hjärta som ökar i takt. Jag känner att jag är rätt man på rätt plats vid rätt tid. För en sekund- Är jag axeln som världen snurrar runt Jag är stor Men jag är obetydlig Jag är ingenting Men jag är allt Jag är en del Av det vilda För det finns en vind Som jagar runt oss Den river i våra kläder. Den jävlas med oss. Den leker med frisyren tills fåfängan blåser av. Det finns en vind som punkterar vårt ego. Och rullar sin röst genom vårt ändlösa babbel. Den suger märgen ur oss. Och genom våra benpipor visslar den melodier. Den får oss att kliva upp på skrivborden och ropa Carpe Diem. Låt oss hylla vårt magnifika drag av oberoende När vi spåren av Robert Frost vandrar nya vägar, bryter mark När det alldagliga inte är gott nog När längtan efter livet inte är stort nog När vildmarken kallar och vi törstar efter öppna vidder Skriet inifrån som får en till att sälja allt för att köpa sig fri Fortvandra en öken, klättra ett berg, hoppa utan skyddsnät, leva utan skam, klippa sina tyglar och fortsätta vara vild. När jag besöker min mamma och pappa i dalarna, då brukar jag ta långa strövtåg i näbelägen skog, ett stycke från deras hus. Det är alltid mina barndomsfotspår jag följer. Att vandra där är som att besöka en gammal vän. En känner igen varje liten krök som stigen gör. Känner igen vissa träd som gamla bekanta, nästan med namn. Ibland när livet inte riktigt blivit som jag tänkt mig. Då jag snavat och snubblat när problem för en stund korsat min väg har jag många gånger sökt tröst i den där skogen. Naturen har den kraften på oss människor. Det är liksom psykofarmaka i skepnande av grantall och vatten. Och vi är många som har våra favoritstråk där ute i skogarna där vi kanske grillar korv med barnen tar hunden för en promenad jagar, fiskar eller kanske bara sitter på en stubbe och ja, tänker Min barndomsskog är dock borta nu Den höggs ned för några år sedan Enligt skogsbolaget handlar det om alldeles för mycket pengar enligt dem Och vi protesterade Vi skrev till länsstyrelsen men det räckte inte Och visst gör det ont att se det här karlhygget som nu har brett ut sig där jag förvandrade så tryggt. Jag har många skogar jag älskar, nästan som vänner med olika identiteter. Det är med gråten i halsen som jag sett några av dem förvandlas till tomgapande karlhyggen där korparna letar plats att slå sig ner på som förvirrade gamar i ett ökentort landskap. Skog efter skog runt om mig som fallit offer för sågklingor och pengar. Den där djävulen som sitter på så många axlar och väser. Men det där med rekreation är väl ingenting att ha. Pengar, det är väl ändå bäst? Missförstå mig inte, jag, jag är inte alls emot skogshuggning i sig. Och många av de människor som arbetar där. För det är helt okej okay att vi plockar lite grann av naturens ränta. Men det vi har sett de senaste åren, det är enligt mig ett roffande utan dess like. Det som borde vara ett försiktigt skördande av den härlighet som bara är oss låns, blir enligt mig ett hänsynslöst skövlande med allt för kortsiktigt tänkande. Och för vad egentligen? För att knuffa upp vårt BNP några mikroskopiska millimeter. Och vad lämnar vi egentligen efter oss till nya generationer? Den nya skogen som planteras är ingen skog i mina ögon. Det är ett plantage på en tillplattad mark lika upphetsande som en kommunal rabatt i en rondell. Min vän konstnären och författaren Maria Vildhjärta sa det så bra. Hon sa att skogen måste få ha rätt att vara som oss människor Vissa av oss är smala Andra rundare Vissa av oss små och vissa av oss stora Vissa vackra och andra av oss Lite kantstötta Men vi måste få existera ändå Och vi är inte alla skapade För att dö på samma dag Skogen besitter en visdom Som många av oss aldrig riktigt fullt ut Kommer förstå Med våra okänsligt mänskliga sinnen Och när vi hugger ner skogen runt omkring oss- vad gör vi egentligen mot skogen inom oss? Vad gör vi med vår egen vildhet? Vi försöker tygla något som inte går att tygla. Och jag drar mig till minnes ett citat jag hört. En strof som har sitt ursprung bland Nordamerikas ursprungsbefolkning. Att det är när det sista trädet huggits ner. När den sista floden har förgiftats- När den sista fisken har fångats. Det är först då som vi människor kommer inse att vi inte kan äta pengar. är bara papper som en gång var grenarna du klättrade som barn i ett träd som växte lika vilt som du det var tiden innan du fängslades då karriären och rikedomen bara var två utandningar över den spegel du jagade solkatter med och varför min vän varför slog du ner din blick som såg så klart? Varför drog du en skarp gräns mellan vem du ville vara och den du blev? Varför öppnade du dörren på ditt flygplan och sparkade ut ditt vilda barn? Det är sjukdomen i vårt vuxna hjärta. Hur vi skjuter saker framför oss. Hur vi bryr oss om fel saker. Tänker att äventyret kanske kommer när alla måste tagit slut. Men det är något jag lärt mig under åren. Det finns inget mäktigare än nu. Det finns inget bättre än här. När vi väljer att lyssna till skriet, ekot från vår begynnelse. Att ge sig av för att komma hem. Gå som en pilgrim. Korsa ett hav. Sova under stjärnorna. Leva utan skuld. Slå undan sin oro. Och fortsätta vara vild. Så fall... Likt en snöängel Bli pepparkaksformen Som stämplar livet Låt den vilda sidan lämna avtryck Låt ditt liv bli ett levande exempel Som Filipp på de två tornen, Spänn din vajer Mellan det omöjliga och möjliga Se dig aldrig om Och dansa över avgrunden Ta ditt förnuft i fånga Och kasta det all världens väg Och lyssna Till den svältfödda själen som hungrar. Efter att satsa stort och flyga lika högt. Stänga sin skärm för att öppna sin själ. Fånga ett moln för att kunna leva på luft. Knäcka en kod. Släppas förbi. Och fortsätta vara vild. För jag, jag tror att det är lite grann så här att i den ultimata friheten det tallen susar och granarna sjunger sol det finns det en liten uppmaning specialskriven för oss människor. En textrad som är skriven just bara för oss. Och om vi allihopa vågar gå lite längre än näsan når Stänga av våra datorer, stänga av maskinernas dån och luta oss in i naturen och verkligen se det där som skrivits. Då kommer vi se att det finns en liten textrad i varje molnbank, i varje grenverk, vattenfall och på varje kotte, löv, sandkorn, trästam och djurart. En liten rad av ord som ser likadant ut på alla ställen. En liten textrad som framträder först när vi tar fram förstorningsglaset och verkligen anstränger oss och vågar läsa. Och när vi för vårt förstorningsglas över ett grästrå till exempel, då kommer vi se den här textraden. Och vad säger då den här textraden? Jo, den säger... Din mamma jobbar inte här. Så många platser jag besökt och fiskat. Allt från Mexiko till Slovenien och de stora vidderna i norr. Finnmarksvidda. Jag har pratat om det i tidigare program. Hur den platsen rört mitt hjärta. Och vi befinner oss där just nu. Jag och mina två vänner sitter på en lång smal uddkant som ligger slängd likt en väldig tass i viddas största sjö. Ryggsäckorna ligger slängda lite varstans i videt och på stormköket kokar det svartaste av kaffe som du någonsin druckit. Framför vårt provisoriska basläger rinner en strömnacke som är bland de vackraste platserna jag någonsin besökt och fiskat. Under förmiddagen har vi fångat runt 50-tal harrar och rödingar i kilosklassen. Såklart så har vi släppt tillbaks nästan all fisk. Vi brukar behålla kanske en matfisk och så där. Det är sällan en kan säga det, och i sanningens namn menade, Men fisket har varit sjukt bra. Med hjälp av flugor som Klinkhammer, Elk Herr Superpuppan och Fly så har vi upplevt ett makalöst fiske. Runt den tydliga djupkanten kan vi fortfarande se flera fiskar vaka- Rödingarna små vidkantade knivblad skär genom den kristallklara strömmen och harrarna vinkar till oss med sina violett skimrande ryggfenor. När fisket blir så bra så att huggen kommer i vart enda kast, då blir man lätt lite bortskämd och girig. Jag kan uppleva att jag under fina fiskedagar ibland förvandlas till någon slags kastmaskin som går in så hårt för fisket att han glömmer bort att supa in själva omgivningen och ta det lite lugnt. Jag tycker inte ibland riktigt om den jag blir. Det är minst lika viktigt för fisket egentligen att sätta sig ner och ta in det fantastiska sceneriet av börjande moln som i horisonten beblandar sig med de snötäckta fjälltopparna. Min kära sambo är väldigt bra på det här. Att ta det lugnt. För fisket ska väl handla om så mycket mer än att bara rycka fast och släppa tillbaks fisk. Flugfiske handlar för mig om att i kroppen lägga livspusslet rätt. Eller kanske få lite tid att zooma ut och studera sitt pussel. Fundera om alla bitar egentligen behövs. Att jag får tid att tänka. Det finns inget som kan få min tanke att gå igång som en fisketur. Fisket blir som en våg som sköljer mig iväg- bort från vardagens lunk- och det enda jag kan göra är att surfa med. Låta mina tankar bölja och flöda- fundera och begrunda om min lilla tilldelade plats- på livets stora teater och om rollen jag spelar- verkligen är den jag själv valt. Så många tankar som föds under en fisketur. En kompis till mig kallar mig en gång för mjörnaren. När jag nyfiket frågade varför han sa så så förklarade min kompis att Ja men du är ju som en mjölnare. Du går upp tidigt på morgonen, sen börjar du mala dina tankar i din kvarn. Han har så rätt. För det är exakt så jag fungerar. Jag är en grubblare och tänkare by heart. Och det är kanske därför jag valt att arbeta som poet. För många år sedan efter jag hade kört en poesiföreställning på hemmaplan i Hagfors så kom en äldre man fram till mig. Han såg på mig länge med en blick som jag torkade som sannerligen upprörd. En liten evighet passerade innan mannen till sist öppnade munnen och sa Du ska inte tänka så mycket, Pike." Då tyckte jag uttalandet var dåligt, men nu slår det mig att det kanske ligger något i det. Kanske jag tänker och oroar mig lite för mycket. Ser man på världsläget så är det kanske också lätt att oroa sig i dessa splittrade tider. Det känns som om världen är instängd i en snöglob. Som om en ovänlig kraft satt sina klor runt vår värld och skakat om och att svarta flagor lossnat, flyg runt och skymmer sikten. Människan är en orolig art och det är lätt att känna oro just nu. Men i vårt trygghetsbekväma västvärldshjärna så är det också lätt hänt att jag lägger all den oron i samma hög. Som medborgare i ett tryggt och säkert land så är det lätt hänt att perspektivet uteblir. Att jag oroar mig även för bagatellerna. Min neurotiska oro började redan som barn. En gång stod jag en hel dag och vågade inte lämna mitt rum för att jag sett en gigantisk skalbagge på vår garageuppfart. När jag senare på kvällen tog mod till mig för att konfrontera denna fruktansvärda insekt så klädde jag mig i min brors hockeymundering. Beväpnad med två burkar insektsmedel från förrådet närmade jag mig stapprande min nemesis och med värd framme så upptäckte jag till min stora förvåning att den skalbagge jag fruktat hela dagen inte alls var en skalbagge. Det var en äppelskrutt. Behöver jag säga att en chock av skam rusade genom min kropp när jag insåg att jag en hel dag stått på mitt rum och panikartat ängslat mig inför en äppelskrutt? Tillbaks på Finnmarks vidda. Vi fortsätter landa flera öringar, rödingar och harra långt över kilosträcket. Fisket är såklart fantastiskt. Ska åka någonstans för att få en rekordfisk? Ja då ska åka hit. Miljön är häpnadsväckande och fisket är fantastiskt. Men ändå detta till trots så kommer jag på mig själv att tankarna vandrar och jag börjar oroa mig för allting där hemma i den där vardagen som jag snart är tillbaks igen i. Det är också lätt att tankarna om tiden och livets förgänglighet kan komma krypande på fjället. Då en korsar en öde tundra där skelettet från ett gammalt renkadaver ligger och lyser i det torra solljuset. Oron har förföljt mig genom hela livet. På arbeten, i kärleken, resorna genom lycka och olycka. Jag har varje morgon i stort sett hela mitt liv börjat dagen med att mala och grubbla. Min oro har så till en milda grad ställt till besvär för mig att jag gått till terapi hela två gånger för att försöka stänga av min oroskvarn. Men jag har aldrig lyckats. Att som barn växte upp i den värmländska landsbygdens trygga tillvaro, det gjorde min omvärld till en hotfull plats. Bland oss barn skrikte historier om hur farligt det var i Stockholm. En kompis i min bekantskapskrets berättade om masshysteri. Om den livsfarliga tunnelbanan där den kunde få en knarksprut i röva. När jag i min äldre tonår för första gången besökte Stockholm så blev jag såklart förvånad då inga knarksprutor stack i min rumpa. Ingen masshysteri. Kort efter det gick min första utlandsresa till Paris- och även där kickade såklart oron in och jag trodde att jag skulle bli rånad på första bästa bakgata. Men inget mer hände än att jag hade det oerhört trevligt. Genom åren har jag rumlat genom europeiska bakgator, vandrat till otillgängliga platser på fjällen, hamnat på skumma lägenhetsfester, vadat i de stridaste av älvar och åkt på fisketur genom Mexiko. Men inget farligt har hänt. Tänk om det är så att mina största rädslor sitter i mitt eget huvud. Att de verkliga problemen och tragedierna i livet kanske är saker som jag inte ens bekymrat min nevrotiska hjärna med. Tänk om all den oro jag ibland känner egentligen bara är den där äppelskrutten jag såg som barn. När allt kommer omkring så hjälper flygfisket mig att sortera och ta hand om de här känslorna. Förstår ni nu varför det betyder så mycket? Det är en slags vaken vila. Jag kommer bort från mina värsta hjärnspöken. Det är kanske det som är det där som mina icke-fiskande vänner inte förstår. Att flygfisket får mig att stänga av min kvarn om så bara för några sekunder, minuter. Jag och mina två vänner sätter oss återigen runt vårt lilla gasolkök och tittar ut över älven. Klockan är något som tickar, men som vi nämnvärt bryr oss om just nu. Över fjället lägger sig solen långsamt till rätta. Även om det är kväll så är det nästan lika ljust som på dagen. Det råder en slags stillhet och fridfullhet som inte går att hitta någon annanstans på jorden. Och för en liten stund känns min kvarn väldigt främmande och avlägsen. Jag kan ändå höra kvarnhjulets mörka vatten forsa i mitt inre. Men på något magiskt sätt så brusar finnmarksviddas vatten högre. Fisket och vildmarken gör kort och gott min värld mer begriplig. Den sätter en guldram kring det motiv som utgör mitt liv. Fisket och vildmarken hjälper min själ att hitta rätt i kroppen. Som en ledstång i ett nedsläckt trapphus.